0: Praktische voorbeelden. Verwacht ook een fijne portie zelfontwikkeling en mindset. En don't forget the fun. Make it fun and easy. Ik heb er in ieder geval alweer super veel zin in. Enjoy! Hey hallo leuke mensen en welkom terug bij een nieuwe podcast aflevering. En in deze aflevering wil ik openhartig met jou delen, met jullie delen, met jou, omdat ik nou in jouw oren mag zitten... Um, wat de grootste les is die ik nu op dit moment te leren heb. <laughs> en waarvan ik denk dat ik hem al zo'n jaar lang um, maar steeds niet leer, maar steeds niet erdoorheen ga... Um, en zoals dat dan vaker werkt, in ieder geval dat is wat ik geloof, hè, um, dat als ik hem niet leer of als ik niet luister of als ik het je al dan worden dingen groter en dramatischer en meeslepender en weet je wel, totdat, weet je wel, dat de universe denkt, ja hallo, deze heb je wel even te pakken, dus... Als je hem niet leert, als je de les niet leert, dan geef ik hem je nog een keer en nog een keer en dramatischer en van een andere hoeken. Doordat je er echt gewoon niet meer omheen kan. En dat is, dat is inderdaad waar ik nu sta. Ik kan er echt niet meer omheen. Met al mijn uh, creativiteit en mijn mindsetwerk en mijn persoonlijke ontwikkeling en mijn... Uh, uh, ontwijkgedrag en doen alsof er niks aan de hand is gedrag... waar ik heel erg goed in ben. Ik kan er echt niet meer omheen. Dus, dus nu, vandaag, uh, ja, is het zover dat ik inderdaad ook aan jou durf toe te geven... aan mijn podcastluisteraars. Dit is de grootste les die ik te leren heb. En waarom zou ik het überhaupt met je delen? Hè, dat is dat hele stuk van waarvan ik inderdaad geloof dat, dat er waarde zit... Als je mee kan kijken in een proces van iemand... die het zelf ook niet in het snotje heeft... die je ook ziet worstelen, die het ook allemaal niet weet... waar het ook niet alleen maar holla die hadse vlatsen uh, is. En ik, ik ben er doorheen gegaan en dit is nou mijn fantastische resultaat. Ja, het was kut, maar dit was het fantastische resultaat. En als je je net zo kut voelt als ik toen, dan heb ik dit aan deel gedaan... maar dit is mijn fantastische resultaat. Dat is wat ik in ieder geval tot nu toe meestal zie... Um, uh, Online, of wat ik in ieder geval mee kan krijgen. En wat ook al mega waardevol is: hè? dat je achteraf je proces deelt. Um, maar ik voel al een tijdje, ik mag dit proces in het proces delen. Terwijl ik het ook gewoon nog niet snap. En dat doe ik al heel erg openhartig in mijn jaartraject. Hè. Maar goed, dat zijn mensen... Dat is een safe space. Niet alleen voor mij, maar ook voor de deelnemers... waarin alles er mag zijn. Waarin je gezien en gehoord wordt. En, en um, oordeelloos in ieder geval. Dat is natuurlijk mijn, mijn taak ook. Hè. Uh, elke keer opletten... als er iemand ook er, ergens een oordeel heeft. Of over zichzelf, of over een ander. Om dat zeg maar, bespreekbaar te maken. Zodat het een safe space... Blijft. Dat is het ook. Dus ik voel me daar ook heel erg veilig in om dat heel erg openhartig dan in mijn proces dingen te delen. En ik zie hoe het voor de deelnemers heel ontzettend waardevol is. En dus ook zelf die veiligheid voelen, want echt, het gaat echt om je veilig voelen in je eigen ontwikkeling. Um, om hun, hun processen daarin te delen. En hun die, die, die kwetsbaar opstellen, hè? terwijl kwetsbaar vind ik nog, vind ik nog een beetje een moeilijk woord. Want we zijn niet echt kwetsbaar euh, behalve als dat, een, als dat een ding is voor onszelf maar goed dat is een heel ander verhaal uh, maar je kwetsbaar opstellen, zodat je daarvan kan groeien. Zodat je gezien en gehoord wordt voor alles wat jij bent en waar je doorheen gaat. En wat je jezelf gunt. En, en wie, jij, nou ja, wie jij in de kern bent met, 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 met je fantastische uh, talenten en, 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 en dromen en verlangens. Maar ook je flaws en je mishaps. En je, en je god, ik leer deze les maar steeds weer niet. En, maar wel alles vanuit... En safe space om meer en meer helemaal jezelf te zijn en vanuit wie, wie jij bent, die authentieke ik. Nogmaals, wat we heel vaak niet geleerd worden hoe we dat dan moeten doen. Ik weet dat nog steeds niet helemaal, um, maar om dat meer en meer ruimte te geven, met als doel om steeds meer jouw meest fabuleus leven neer te gaan zetten. Um, en, daar, en ik geloof me, in dat proces kom je alles tegen. Anyway. Dus in mijn jaartraject voel ik wel die veiligheid... Um, van het heel openhartig te delen. Um, en in mijn podcast soms wel. Oh, op Instagram is dat nu zeker al beter. Nu er zeg maar alleen maar mensen zitten die echt bereid zijn... Om, um, om ook te connecten. Maar nog steeds voel ik me daar niet helemaal veilig in. En nogmaals, je veilig voelen gaat niet om... om om de ander, dat gaat dat is een innerlijke veiligheid voelen. Um, dus wat ik al zei, ik voel al een tijdje dat het juist fucking waardevol is als ik de persoon durf te zijn, me veilig genoeg voel om. Die persoon te zijn die, terwijl ze in het proces zit, het durft te delen en niet pas achteraf. Dus ik weet dat allang. Ik voel me daar niet altijd veilig bij. En dat is ook een les die ik te leren heb. Hè? Dus onder alle omstandigheden mijn innerlijke safety te voelen. Um, maar goed, dat is ook voor een andere podcast. Um, de grootste les die ik zeg maar nu te leren heb. En, en vandaag viel dat kwartje. en... en um, viel het kwartje en toen dacht ik, ja, ik kan hier een podcast over opnemen. Dus waarom zou ik het met je delen? Dus enerzijds omdat ik geloof dat het delen van een proces... terwijl je erin zit, terwijl je het ook nog niet in je snotje hebt. <laughs> en dat het rauw en pijnlijk kan zijn, niet altijd, hè. Want het is ook glorieus en fantastisch. Um, maar om het dan te delen. En anderzijds omdat, het, omdat ik geloof dat deze les die ik te leren heb dat dat voor heel veel mensen een les is die we te leren hebben. Omdat het ons niet voorgeleefd wordt. Omdat we het niet geleerd hebben hoe dat moet. Potverdorie, hoe dat gewoon moet. En ik heb het over accepteren. Acceptatie. En ik denk dat jij en ik, als je deze podcast vaker luistert... dan weet je dan vermoed ik dat je wel snapt waarom het belangrijk is. Dat je als allereerste stap accepteert dat iets er is. It is what it is, zegt een van mijn, mijn zoon altijd. It is what it is. En ik denk dat ik dat al redelijk goed kan bij, bij, bij andere dingen, weet je wel. Dus, dus um, als het iets met me, mijn kinderen betreft, ligt het natuurlijk aan wat, hè? maar weet ik veel. Um, uh, ze, het, het interesseert ze de school interesseert ze werkelijk geen zak of zo, weet ik wel. Of, uh, um, of ze, de, ze maken flaters bij de vleet... En, uh, en moeten daarna harder lopen om het op te lossen. En ze lijken die les maar niet te pakken. Of um, uh, de, iets, iets van mezelf wat ik gewoon uh, fout gedaan heb of zo. Of wat maar niet lukt. Of, um, ik weet het niet. Ik denk, ik denk dat ik wel best wel dingen uh, sneller misschien wel accepteren... als in de zin, it is wat het is... Uh, dan misschien wel heel veel andere mensen. En, en, en dat komt omdat ik die belangrijkheid daarvan weet. Je kan pas iets... Uh, beter maken of leuker maken of makkelijker maken... als je eerst de huidige situatie helemaal omarmt. Dus ik noem maar het voorbeeld... dat stel je voor... Uh, je bent niet oké okay met hoe je lijf er nu uitziet... of de, of de, of de level van fitheid die je ervaart. Uh, maar ik, ik ga maar even hebben over bijvoorbeeld... je vindt dat je te zwaar bent... je vindt dat je te veel kilo's hebt. Heb ik ook jaren en jaren gevonden. Hè? Terwijl ik nu denk... Oh, oh boy, wist ik toen maar... <laughs> destijds, toen ik gewoon lang was... Um, dat mijn identiteit dat ik er zo goed uitzag als dat ik nu zie dat ik er toen uitzag. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen is... die een bepaalde leeftijd gehaald hebben. Dus ik heb dat ook heel lang gehad. Hè? Dat ik me identificeerde met die kilo's en dat het niet goed genoeg was. En dat ik dus dacht dat ik dik was. Anyway, zonder oordeel, je kan een behoefte voelen, en ik hoop dat het dus altijd komt vanuit een behoefte... en niet vanuit een afkeuring, van ik zou fitter willen zijn... of ik zou slanker willen zijn, of ik zou me makkelijker kunnen willen kunnen bewegen... of wat dan ook. Je bent niet oké okay met hoe je er nu uitziet. Ik zou willen dat het anders is. Dan snap ik heel goed dat je dan wil vertrekken vanuit acceptatie. Dat je eerst het huidige proces of je huidige situatie, je huidige toestand van je lijf... zal ik het maar zo noemen, volledig accepteert. Als je dat namelijk niet doet, ga je in gevecht met de huidige situatie. En aangezien je de huidige situatie bewust of onbewust... Hè, zonder oordelen of schuldgevoelens of wat dan ook... jezelf gecreëerd hebt, want wij creëren onze werkelijkheid. Als je er niet vanuit acceptatie vertrekt, maar vanuit afkering... ben je jezelf aan het afkeuren en ben je dus per definitie aan het gevecht met die huidige situatie. Dus stel je voor, ik vind mezelf te dik. Um, whatever that means, hè, maar ik vind dat. Um, dat heb ik heel lang gevonden trouwens. Um, en dan ging ik dan weer heel erg opletten op wat ik at. Of um, nou, een van de dingen die ik bijvoorbeeld altijd deed... Het is nou zomer, maar voordat ik op zomervakantie ging... Ik wist gewoon dat als ik s'avonds na het avondeten ging hardlopen... en daarna niks meer at nou, en ik deed dat, dan viel ik gewoon heel snel af. Dus dan ging ik gewoon, weet ik veel, een week lang... elke avond na het eten acht kilometer even hardlopen. Dat was destijds voor mij helemaal geen ding. En dan at ik niet meer en dan was ik zo, weet ik veel, al zeven kilo of zo kwijt. Anyway, maar het is natuurlijk helemaal niet blijvend. En het is vanuit... Uh, een kramp. En het is vanuit afkeuring van hoe dat lijf eruit ziet. En dus vanuit een stukje van mezelf. Um, en het is veel fijner dat hoe ik dat zeg maar nu doe. Ik heb nu geen weegschaal in huis. Volgens mij heb ik dat wel eens vaak verteld. Maar ik heb geen weegschaal in huis. Dus ik weet niet. Ik weet mijn gewicht in kilo's niet. Ik weet wel of mijn kleren losser zitten of strakker zitten. Ja, dat soort dingen. Dat voel ik wel gewoon. Alleen um, ik ben er nu helemaal oké okay mee met wat het nu is. En ik voel een verlangen om fitter te zijn. Om me makkelijker te kunnen bewegen. Um, en ik weet dat um, mijn lijf zoals die nu is. Het is trouwens al een veranderen, Maar um, ik wist dat de kilo's die er zeg maar aan zaten. Er nu nog steeds aan zitten. Dat is nog niet mijn... Um, mijn um, hoe noem je dat? Pff, ideale gewicht. Dat is niet, daar zit een oordeel aan. Maar ik bedoel. Ik, ik geloof dat elk lichaam. Naar een staat van zijn gaat. waar het lijf het op dat moment het beste op doet. En hoeveel kilo's dat, dat is. en hoe fit je dan precies bent. en hoe. weet je wel, dat, dat is niet. dat is niet aan mij. Dus ik geloof dat als ik zeg maar goed naar mijn lijf luister. want, want daar zit het alweer op. if you let it. dan gaat elk lichaam naar die gezondheidstoestand. die op dat moment het best passend is. Zonder oordelen. Want dat kan dus nog steeds zijn... dat je dan bijvoorbeeld, in mijn geval... tien uur slaap uh, nodig hebt. Of wat, dat je het daar goed op doet. En dan kan ik wel vinden... dat oh, is veel te veel en wat nou als ik weer ziek word. Maar als dat het is waar ik dan naar luister... omdat mijn lijf aangeeft... dit is waar ik het goed op doe. En ik zou naar luisteren. Ook qua voeding en ook qua bewegen en wat dan. Qua alles, dat ik veel meer naar mijn lijf luister... waar die het goed op zou doen. Dat mijn lijf dan... Toe gaat naar een toestand waar je op dat moment goed op doet. En ik heb al die jaren geweten, terwijl ik veel te veel woog... ...ik denk dat ik nu nog te veel weeg in de zin van... Um, ...ja, te veel. En daarmee bedoel ik dat ik eigenlijk te zwaar ben voor mijn lengte. Is dat een ding? Het is geen ding, hè, maar um, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik geloof dus nog steeds dat mijn lijf nog niet... Um, nog steeds aan het toewerken is naar nou, oh, ja, je begint te luisteren. Oké, okay, dan ga ik naar een bepaald fitheidsniveau, en dus ook hoe mijn lijf eruit ziet. naar wat op dit moment nu het meest ideaal is voor mijn lijf en voor hoe ik in het leven wil staan en voor de persoon die ik ben. Um, en dat is een, doordat ik dat geloof, dat is gewoon, een, dat is gewoon mijn waarheid. Hè? Het hoeft niet de waarheid te zijn, maar dat is wat ik geloof. En dat ik dus ben vertrokken vanuit het is helemaal oké. Okay. Ik had geen idee wat ik woog... Maar ik ben 1,80 meter lang en ik heb, wel, ik heb me wel altijd gewogen. Dat was een beetje obsessief, hè? dus ik weet van heel veel periodes in mijn leven precies wat ik woog. Dat weet ik nu niet, maar ik weet daardoor dat ik zeker... Hoeveel zou ik gewogen hebben op mijn zwaarst ergens de afgelopen jaren? Mm. Nou, misschien wel 95 ik nou heel heavy klinken. Van de ene kant, mijn oude ik zegt, oh my god. Want toen ik hoogzwanger was, hoogzwanger, op de dag van bevallen, zeg maar op de dag van tevoren van mijn tweede kind, um, toen woog ik 80 kilo. En toen dacht ik, oh my god, 80 is echt too much. En nu weet ik dat ik dus in ieder geval boven de 90 heb gezeten, terwijl ik geen kind in mijn buik droeg. Um, dus het gaat niet om die kilo's, want ik weet dus ook niet wat ik nu weeg. Uh, ik denk dat het lager is dan 95, maar ik ben eigenlijk nu voor de podcast aan het, aan het bedenken van wat zou het kunnen zijn, want ik weet het echt niet. Um, maar, maar ik ben zeg maar vertrokken vanuit helemaal oké okay zijn met, met die situatie. Dus daar kon ik het accepteren. Ik heb dus mijn hele lijf, zoals die op dat moment was, ook zoals die op dit moment is, volledig geaccepteerd. Dit is wat het is. Het hoeft niet beter, het hoeft niet... Anders. Het is, het is helemaal goed zoals het is. En ik heb al eens vaker uitgelegd: accepteren is niet hetzelfde als goedkeuren of aanmoedigen. Hè? Um, maar het accepteren, dus, ik snap heel goed wat het belang is van. Iets accepteren voordat je het gaat veranderen. Want dat wil niet zeggen dat accepteren... dat je het dus ook aanmoedigt van dit is, dit is een soort van eindpunt of zo. Dit zal altijd zo zijn. Dit is nou eenmaal wie ik ben of zo. Daar heb ik het niet over. Hè? Um, maar wel de huidige, de, je huidige plek accepteren. Dus ik snap heel goed waarom dat dat belangrijk is. En ik denk dus... Ik weet van mezelf dat ik daar al hele grote stappen in genomen heb. En... Toch is het nog steeds de grootste les die ik nu te leren heb. Omdat ik nu in een situatie zit die ik dus blijkbaar niet accepteer. En doordat ik het niet accepteer, kom ik nooit op dat punt om te gaan vertrekken vanuit acceptatie. En ben ik dus, ik denk al bijna een jaar, aan het vertrekken vanuit dit mag er niet zijn. Of ik wil dit echt niet. En dus moet ik maar, weet ik veel, mindsetwerk doen. Of rustig wachten tot het over is. Of... Over praten of nog iets nieuws leren of het tijd geven of weet ik veel, weet ik veel wat en soms ook dan maar, dan maar um, extreme um, uh, acties doen om, om, om er vanaf te komen. <laughs> Terwijl zeg maar op mijn lijf heb ik dat wel voor mekaar dat accepteren, maar, maar het hele proces iets accepteren wat je echt, echt, echt niet wil dat wordt ons niet geleerd. Dus ik denk dat ik... zit ik nou even hard op te praten, hè, dus filosofeer even met mij mee... dat ik het dus wel kan op mijn lichaam... omdat ik op een gegeven moment dat helemaal niet meer zo heel erg... als allerbelangrijkste in mijn leven zag... met hoe mijn lijf eruit zag, hè, de kilo's. Dat was helemaal niet meer de biggest deal of my life... terwijl het dat wel heel lang geweest is, zeg maar... En dat was niet meer zo. En, en ik dus het belang weet van um, acceptatie, dus een veel fijner vertrekpunt. Um, en acceptatie zit ook in. zit, wel, zit, zit dus niet in. Dit is nou eenmaal wie ik ben en ik zal altijd er zo uit blijven zien of zo. Daar heb ik het niet over. Maar wel, accepteren dit is wat het is. En weten, ik ben ook een persoon die niet altijd in deze situatie hoeft te blijven zitten. Maar dit is wel echt wat het is. En dus ook helemaal loslaten. Zonder planning, zonder tijdsplan ook vooral. Zonder restricties van de of voorwaardelijkheid of stappenplan. Eerst dit, dan dat. En loslaten um, hoe dat gaat veranderen, wanneer dat gaat veranderen. Maar wel ergens een soort vertrouwen hebben. Dat is misschien wel die waarheid die ik je net noemde. Van: Ik geloof dat mijn lijf vanzelf, als ik het ga accepteren, teruggaat naar. Of, terug gaat, of of gaat naar een situatie die op dat moment gewoon het beste is voor mijn lijf. Ik geloof dat die wijsheid in mijn lijf zit. Um, maar het begint ook bij dat ik denk, ik heb het ook kunnen accepteren zoals het was. Omdat ik ook ergens besefte, het helemaal niet meer het allerbelangrijkste, levensbedreigende, uh, uh, alles overroelende. Dan pas ben ik gelukkig ding in mijn leven. Hoe mijn lijf eruit ziet of mijn kilo's. Dus ik denk dat het daar ook makkelijker op is. Maar, en de les die ik dus nu te leren heb, en waarom ik dit ook met jou deel. Misschien heb jij die les nog wel te leren op je lichaam. Hè, dat, of alsof dat een stap is die je moet nemen... ik wil daar geen oordeel over hebben... maar iets in je leven... ik denk dat ons niet geleerd wordt... en ook niet voorgeleefd wordt... hoe je dan iets kan accepteren... wat je echt, echt, echt niet wil... en wat vreselijk, vreselijk, vreselijk kut is... voor jou... He, dus als ik nu zeg, van voor mij is dat, zijn die kilo's helemaal niet meer het allerbelangrijkste, maar dat kan dus voor jou wel zijn. Het kan voor jou echt vreselijk, vreselijk kut zijn dat je te veel kilo's hebt of te weinig kilo's hebt. Dat is nul oordeel. Maar goed, ik hoop dat je met mij mee kan gaan met dat acceptatie de aller, allereerste huge, huge stap is die wij te nemen hebben voordat er ook maar überhaupt in vragen kan komen dat je iets wil veranderen. Dan heb je eerst die stap te zetten accepteren en... Um, dat wordt ons niet geleerd, hoe je dat moet doen. Er wordt ook weinig over verteld waarom dat belangrijk is. Nou Ik hoop dat ik dat met deze podcast al een beetje duidelijk heb kunnen maken. Waarom ik geloof dat dat belangrijk is, namelijk... Dat als je gaat vertrekken, niet vanuit acceptatie, maar dan eh, zit je dus in afkeuring... of iets wat er niet mag zijn, of iets wat je absoluut niet wil... dan keur je op dat moment een stukje van jezelf af. En dan zul je dus altijd in gevecht zijn met jezelf om iets anders te maken. Omdat je denkt, dat als je er dan bent, als je daar bent, dan, is, dan ben je wel oké okay met jezelf. Dus acceptatie, daarom is acceptatie die allereerste belangrijke stap... omdat je jezelf te accepteren hebt... Alles van jezelf, ook alles wat je gecreëerd hebt. En daar hoort dus je lijf bij, je gemoedstoestand bij. Um, alles, je gezinssituatie, je gezinssituatie die er misschien niet meer is. Um, alles, alles, alles. En dat wil niet zeggen dat je altijd die verantwoordelijkheid de schuld op je moet nemen. Dus stel je voor, ik zet een pop nou eenmaal op, stel je voor, ik verlies een kind. Dan heb ik dat niet zelf gecreëerd. Um, die situatie. En dat is dan iets wat, je echt echt, wat ik in ieder geval echt, echt, echt niet wil. En ik denk dat elke ouder dat, dat zeg maar heeft. En, het, en dat gaat dan niet over de schuld. Maar je hebt wel te accepteren dat het echt al is. Het echt al is, terwijl je het echt, echt, echt niet wil. Uh, en ook hoe jij je daarbij voelt accepteren dat het er echt, echt, echt al is. Terwijl je dat ook echt, echt, echt niet wil. Want ik, ik kan me dat ik me radeloos voelen op dat moment. Maar ik kan me eigenlijk helemaal niks meer voorstellen. Ik heb dat gelukkig nooit hoeven meemaken. Um, maar ik heb het dus over dat soort heftige dingen... die jij echt niet wil. En daar al het oordeel van afhalen dat jij zegt... oh ja, maar dat voor mij is niet zo heftig... want het is niet een kind verliezen of zo. Boeien, want dan gaat het weer over... dat wordt ons ook wel voorgeleerd... dat je pas op een bepaalde manier mag voelen... of dat iets heftig is, als het soort legitiem is. Oh ja, maar ik weet waarom het nu zo moeilijk is voor mij... want het komt ook... Um, want ik heb een kind verloren. Een ander voorbeeld, wat nou bij mij te binnen schiet: dat ik, toen ik um, een week of tien zwanger was van onze uh, oudste zoon. Um, dus toen wist ik nog, ik wist, wel dat, ik wist wel dat ik zwanger was, hè? Volgens mij was ik elf weken trouwens zwanger. Um, ik wist dat ik zwanger was, maar ik wist niet wat het was. Want we hadden destijds, was, ik kreeg je dan met twaalf weken een eerste echo om te kijken of het hartje ook klopte. En dat wist ik dus toen nog helemaal niet, maar ik wist wel dat ik zwanger was. Toen overleed plotseling mijn zus. En het feit dat ik me in mijn zwangerschap um, heel erg slecht gevoeld heb... als een in, in, in gruwelijk vermoeid, en constant flauwvallen en ook veel ziek... dat werd toen door, door de verloskundige, maar ook artsen en zo allemaal gegooid op. Uh, ja, dat is ook niet zo gek, want ze heeft haar zus verloren... in het begin van die zwangerschap en dat was plotseling. En um, daar zal ze nu wel psychisch die klachten van hebben en dan zal dit wel. Dus dan was het legitiem, snap je? Terwijl... De, um, het gaat om, als je echt wil accepteren wat er is... Dus bijvoorbeeld, ik had toen te accepteren... Ja, mijn zus is dood, ja, terwijl ik net zwanger ben. Dat had ik te accepteren ook alle emoties die erbij kwamen. Ik had ook te accepteren dat mijn zwangerschap zo verliep... dat dat zo niet makkelijk ging. Terwijl niemand heeft mij daarbij geholpen om, om die situatie te accepteren... Uh, dat die zwangerschap nou eenmaal niet zo verliep, omdat alles op die legitieme reden werd gegooid, oh, dat zal wel komen daardoor. En daardoor voel je je nou uh, niet goed. Terwijl het pure accepteren. Ja, natuurlijk ook het stuk van hè, mijn zus is dood en verdriet. wat er toen was, wat, wat niet helemaal matchte bij de blijheid van de zwangerschap, dat klopt. Maar dus ook echt accepteren: dit is wat het is. Ik ben nu zwanger en ik heb ontzettende mixed emotions. Um, en of het er nu met elkaar te maken heeft of niet, ook accepteren dat die zwangerschap zo heftig verloopt. Voor mij, voor mij, ik vond dat heftig. Ik dacht, oh my god, gaat dit negen maanden duren? <laughs> um, maar, dus het accepteren wordt vaak gekoppeld aan dat er dan wel een legitieme reden moet zijn en dan pas kan je het accepteren. En die wil ik zeg maar ook doorknippen. What the fuck? We, we, sommige dingen hebben, die kunnen we gewoon niet begrijpen. Die kunnen we gewoon niet. Um Weten of snappen. Want je ik moet het eerst snappen. En dan kan ik zelf daarna gaan bepalen of ik het wel legitiem vind of niet. Dat is een oordeel. En dan pas kan ik het accepteren. Boy oh boy. Dat, dat krijg ik dus wel voorgeleefd. Geleefd. En daar komt even dat voorbeeld van die zwangerschap erbij. Um, maar waar ik nu zeg maar in zit. En dit is echt al... Um, in ieder geval sinds januari aan de gang... Dus dat is een half jaar. En de eerste tekenen voelde ik vorig jaar in september al, dus dat is bijna al een jaar. En dat gaat over, volgens mij heb ik dat in de podcast ook wel af en toe wel genoemd, dat ik... Uh, um, um, nou, dit, dit gaat al over accepteren, het ook uit kunnen spreken. Oké, okay. um, ik zit in het proces van acceptatie, so bear with me. <laughs> uh, ik voel dus dat ik moeite heb met het uit te spreken, want ik ben nog niet bij die acceptatie. Ik heb sinds september vorig jaar, september tot en met december heeft het gesluimerd. heb ik het wel opgemerkt. En vanaf januari um, was het eigenlijk geen onkennen meer aan en, en gisteren was er echt geen onkennen meer aan, um, heb ik depressieve momenten, ja, buien. Emoties. Ik denk dat zo september tot december, wat ik me dan ook kan herinneren... waren, het, waren het depressieve emoties die ik dan maar gewoon een beetje als golven... door mijn lichaam heb laten gaan of zo. Dat ik dacht, ja, what the fuck, wat is er aan de hand... Uh, want dat is dus wat ik ook doe, hè? dat is ook wat ik geleerd heb, dat is ook hoe mijn brein werkt, dat ik daar ook een reden voor bedenk. Wat is er aan de hand? Want als ik weet wat er aan de hand is, kan ik dat scheffen en dan voel ik me niet meer zo kut. <laughs> de stap die ik al die tijd heb overgeslagen en ook vanaf januari toen het heftiger werd, um, is stap 1 het accepteren dat ik ergens doorheen aan het gaan ben, wat ik niet helemaal slap en dat dat af en toe heel, 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 heel kut is. Voelt. Punt. It is what it is. Um, en, en dat is de grootste les die ik nu te leren heb. Ik ben ergens doorheen aan het gaan. Ik snap niet precies wat het is. Ik, ik kan dat wel bedenken. Hè. Daar gaat het niet om. Want um, ik kan altijd iets bedenken. Hallo, en ik zit er al een jaar in. <laughs> Hallo, oordeel. Dus ik heb dit ook echt al, al bedacht. Zou het dit zijn, zou het dat zijn. Um, maar het is een stap die ik steeds heb overgeslagen is het accepteren dat het er is. Het accepteren dat ik regelmatig in gemoedstoestanden zit... die voor mij voelen... die ik absoluut absoluut, absoluut niet, 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 niet wil hebben... die voelen als mega beangstigend... Uh, einde van de wereld, zo voelt dat. Uh, en ik wil het absoluut niet. Ik wil er absoluut niet aan. Dus de stap van dat accepteren... Dat die emoties, nou, ik noem het meer gemoedstoestanden, accepteren... dat heb ik gewoon tot nu toe niet gedaan. En wat gebeurt er dan als ik dat maar niet accepteer? Um, dan heb ik een... The universe has my back. En die zegt, hallo... In your face, Pam. Elke keer opnieuw. Elke keer opnieuw in your face. En dan steeds wel wat heftiger met al mijn mindsetwerk en alles wat ik gewoon weet. En al mijn tools werd het gewoon regelmatig heftiger. Of het duurde langer, of het was intenser, of de radeloosheid wat, was heftiger. Um, waar ik toen in staat was op een dag, was, was, was steeds minder... Um, omdat ik die eerste stap oversloeg, het volledig accepteren, dit is nu wat er is. Alles wat ik deed, alles wat ik ook niet deed, had maar één doel, dat dit zo snel mogelijk wegging. Dus daarmee heb ik die eerste stap, dat acceptatieproces, um, heb ik gewoon overgeslagen. En, en ik wil dit met je delen, want ik weet dat dit nogal persoonlijk is. En ik zit er ook middenin. Ik heb de oplossing nog niet. Sorry, huh? kom, misschien, uh, kom ik misschien wel op terug. Ik, ik ga erop terugkomen. Maar nu, ik weet nog niet hoe ik hier doorheen ga. Maar ik weet nu eindelijk wel, vandaag, dit is wat ik te doen heb. En ik heb het al vaker tegen mezelf gezegd, hoor. Van ik heb het te accepteren. Maar dan vond ik toch weer ergens een ander ingangetje. van oh, Dit kan ik misschien ook nog gaan dit kan ik misschien ook nog. Uh, en het is niet zo dat ik me um, 24 uur per dag uh, al een jaar lang depressief voel of zo. Dat, dat is niet aan de hand. Maar het komt wel elke keer terug en het lijkt elke keer intenser te zijn. Of ja, heftiger in het moment of langer te duren. What the fuck? <laughs> dus dat is waar ik nu in zit. En ik deel dit omdat ik weet dat ons niet voorgeleefd wordt... Hoe je iets te accept kan accepteren wat je echt, echt, echt niet wil. En wat voor jou, en laat niemand je iets wijsmaken of het wel goed genoeg is of erg genoeg is. Maar wat voor jou zo heftig is en dat je het echt, echt, echt niet wil. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? I don't know. Want ik denk dus, ik heb vandaag wat dingetjes opgeschreven... wat betekent dat dan eigenlijk, dat accepteren? Wat betekent dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? Wat doet zo iemand dan die het aan het accepteren is? Wat voel je dan? En vooral ook, wat is, wat is zeg maar de verandering? Hè? Wat, wat verandert er op het moment dat ik het niet accepteer? Nu dus, ik zit nu echt nog niet volledig in de acceptatieproces... naar... Als ik het wel geaccepteerd heb. Ik, wel, hoe, weet ik dat, <laughs> hoe weet ik dat ik er ben? Hoor je mijn analytisch brein, die meteen praktische handvaten wil, want ik snap het cognitief wel. En dat is ook wat iedereen wel zegt. Ja, je, hebt eerst, je, hebt het, je hebt het gewoon te accepteren. Het is er al. En dat heb ik zelf ook altijd geroepen. I know. I know. Alleen hoe dat dan moet en hoe dat er dan uitziet. En wat ik zou kunnen doen en laten, of wat ik tegen mezelf zeg, of waar ik. Um, uh, wat, wat dat precies is, I don't know. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Nog niet, nog niet. Komen we wel op terug. Maar wat ik je wel zeg maar nu al mee wil geven, is het belang nog een keer het belang van waarom die stap 1 accepteren zo belangrijk is. Dus eerst accepteren en dan pas kijken wat nu. In plaats van oké, okay, dit is ruk. Wat nu? Wat kan ik doen zodat dit weg is? En dat gaat dus over omdat je er anders je stuk van jezelf aan het ontkennen bent, het negeren bent, je authentieke zelf kleinend houden bent, er overheen aan het walsen bent en zelfs aan het afkeuren bent. En dat is een no-go. Dus dat, dat is één, het, waarom accepteren zo belangrijk is. En het, ten tweede, en dat is wat ik vandaag voelde... weet je wat echt accepteren is? Onder, een onderdeel van accepteren, in ieder geval wat ik nu snap... wat ik nu kan doen, hè, in, het, in het stuk van oké, okay, wat kan ik nu doen... is het uitspreken. Dus het uitspreken. En het liefst natuurlijk op een plek die voor jou veilig voelt... tegen een persoon die voor jou veilig voelt. En... Dat heb ik vandaag al gedaan en ik ga ook vandaag het nog uitspreken. Ik ga naar de huisarts, dus daar zit voor mij ook een acceptatieproces in. Dat was voor mij, het is ook een hele hoge drempel uh, om dat bij een huisarts uit te spreken, want ik heb twee keer in mijn leven een postnatale depressie gehad uh, pff, en daar heb ik gewoon medicijnen voor gekregen en die wil ik dus eigenlijk nu niet. Dus snap je? Dus ik zit nog niet volledig in de acceptatie als ik nu al als ik al van tevoren ga bedenken, oh, die huisarts gaat vast dit zeggen... dan krijg ik weer een medicijn, want die zal wel denken, ik zit in de overgang. I don't know, misschien hè. Daar heb ik wel de leeftijd voor, ik ben 47. Ik heb verder geen lichamelijke klachten van die overgang. Um, Alswel dat ik zie dat mijn menstruatie aan het veranderen is. Die cyclus is, is totaal van de wap. I don't care, hè, daar gaat het niet om. Maar dat zou kunnen, omdat ik dus postnatale depressies heb gehad, heeft met hormonen te maken. En het zou kunnen zijn, ik zit nou een overgang. Hè, hè. Maar het, wat, ik, wat ik bedoel met, ik wilde niet naar de huisarts dat nu toe. Omdat ik dacht, oh, dus ik was nu al aan bedenken wat die huisarts zou zeggen... en wat dan de oplossing zou zijn. En die wilde ik niet, dus ging ik niet. Maar het gaat erom, ik ga nu wel... want dat hoort bij het acceptatieproces, het uitspreken. Dus ik ga het uitspreken vanmiddag. Ik heb het al uitgesproken tegen een goede vriendin... Um, dat helpt natuurlijk ook enorm, zeker als je dan uitspreekt naar iemand die daar niet van, van slag raakt, die nog steeds jou in die pure, heb ik de vorige podcast over opgenomen, hè? die je nog steeds in, in jouw volle potentieel ziet. Die, die niet denkt, oh god, dit wordt wel heel erg moeilijk en ingewikkeld. Nee, die daar gewoon niet van slag raakt. Ik hoop dat je zo'n persoon hebt, en anders kom je maar bij mij. Um, het uitspreken, dus die persoon uitspreken. Ik ga naar de huisartsen, want dat is voor mij een grote drempel Want ik wil bepaalde dingen niet. Uh, maar het gaat erom dat ik nu snap, het uitspreken hoort bij dat acceptatieproces. Het uitspreken hier op de podcast, dat hoort bij mijn acceptatieproces. Dus ik geloof nu dat dat mijn eerste stap is: het uitspreken. Kijken hoe dat voelt. Maar daar comfortabel bij voelen. Want daardoor vertel ik mezelf. En I have my own back. Ik neem mezelf reten serieus. Het is er al. Deze buien zijn er al. En ik, ik hoor ook een oordeel bij mezelf in mijn achterhoofd. Ja, al bijna een jaar, Pam. Al die tijd. Ik zeg niet dat ik het genegeerd heb. Ik heb het echt wel gezien. En ik heb het ook wel gedeeld met bepaalde mensen. Maar niet all the way. En ook niet all the way naar mezelf. Want ik was nog steeds allerlei dingen aan het doen. Maar ook aan het laten. Met als enige doel dat dit maar overging. En um, Ja. Dan, ik had die stap 1. Heb ik nog steeds gewoon... Nog niet volledig gedaan. En, en ik zie het belang daarvan in. Ik weet het belang. Um, ik weet nog niet hoe, precies hoe het moet. Het wordt ons niet voorgeleefd. Laat ik het dan maar delen in het proces. En het enige wat ik je nu wel kan vertellen. Is dat ik denk. Dat het puur uitspreken. Maar zorg dus wel dat het bij een veilig, veilige omgeving. Of veilige situatie is. Hè? Of dat je jezelf veilig genoeg voelt. Om het uit te spreken. Want dan ben je het al aan het accepteren. Dat is wat ik nu geloof. <laughs> Dat is ook het enige wat ik nu weet, denk ik. Ik zit te denken, had ik nog meer dingen opgeschreven. Ja, yeah, het is wat het is. Wat ik dus ook gedaan heb, is op mijn arm geschreven aan de binnenkant van mijn pols. It is what it is. Het is er al, pam. Kijk het aan. Um, blijf niet... Het is er al, zit ook niet in slachtofferschap. Hè. En nogmaals, accepteren is ook niet hetzelfde als het goedkeuren. Accepteren is niet hetzelfde als het aanmoedigen. Accepteren is niet hetzelfde, ik ben nou eenmaal zo. Ik ben nou eenmaal een depressief persoon. Ik ben nou eenmaal, uh, ik moedig het aan, als in ik accepteer het, het is nou eenmaal zo. Nou, dan zal ook de rest van mijn leven, dan kom ik nooit meer in beweging. Want die depressiviteit, die gaat me overnemen. Um, het, het puur en alleen accepteren, want dan kan je ook nu vertellen dat doordat ik dit niet geaccepteerd heb... gewoon omdat, niet omdat ik het niet wil, want ik wil het wel... alleen ik weet nog niet precies hoe dat moet... maar ik ben nu de eerste stappen zetten. Thank you. en Dat ik dat ook bij jou mag dumpen als je nog steeds luistert. Maar nou, ik wil het helemaal niet dumpen. Ik hoop dat je er inspiratie uit haalt. Anyway. Um, en dus ook doordat ik het zo lang uh, niet geaccepteerd heb... zijn bij mij mijn lichamelijke klachten... die passen bij mijn chronisch vermoeidheidssyndroom... Die zijn teruggekomen. Nu. Ik slaap veel meer. Ik heb minder concentratie. Um, ja, dat zijn eigenlijk de grootste. Is het bij mij? De pijnklachten zijn er gelukkig nog niet. Dan ben ik ook niet van plan om die te krijgen. Hè? Maar um, dat zijn nu, zeg maar, de grootste klachten die ik heb. En die ik herken uit, die, uit, die, uit dat ziektebeeld destijds. Dus ik heb nu, mijn aller, aller grootste les nu. Is acceptatie. Accepta accepteren van iets wat ik echt, echt, echt niet wil, wat ik heel erg als heel erg heftig ervaar in die momenten dat ik erin zit, um, en wat, wat me dan ook zeg maar een soort totaal van overneemt, wat ik net vertelde van dat destijds vond ik die kilos heel erg belangrijk, nam dat me zeg maar helemaal over, was dat iets waar ik in mijn hoofd mee bezig was, was dat wat is dat iets waar ik ja wat ik mega mega belangrijk vond als, als, als soort um, dat definieerde mijn leven zeg maar uh, dat, dat vind ik nu met dit. Ik vind dat zo heftig, ik vind het zo intens, ik vind het zo beangstigend. Ik vind het zo... Um, pff, ja, ik wil het echt niet. En blijkbaar is het heel belangrijk voor me. Dus mijn eerste stap is het uitspreken. Dus dankjewel dat ik dat bij jou mocht doen. Maar weet dus ook, ik hoop, laat mij even weten hè, via, via een berichtje op, uh, op Instagram... Ook al ben ik daar niet meer zo heel erg actief. Ik kan ook een mailtje sturen naar contact.pamvandeberg.nl um, Wat jij al voor jezelf uit hebt gehaald. Want ik, mij is niet geleerd hoe je iets oordeelloos, Zonder dat je een legitieme reden hebt. Zonder dat je het snapt moet accepteren. Nee, niet moet accepteren. Maar hoe je dat doet. En ook niet dat dat überhaupt belangrijk is. Kijk, dat weet ik ondertussen wel door... Door de dingen die ik zelf, zeg maar, al gedaan heb. Dus ik weet het belang. En als het gaat om iets wat ik echt niet wil, wat ik echt verschrikkelijk vind, wat ik mega overrompelend en dus ook heel erg beangstigend vind, wat je echt, echt, echt niet wil, want ik denk dat er. Heel veel mensen in situaties zijn. Het kan ook zijn. Noemde net bijvoorbeeld dat kindverlies. Ja, dat wil je echt niet. Hoe, hoe accepteer je dan dat het er is? En hoe accepteer je dan dat jij de persoon bent die reageert zoals jij reageert? Want dat is ook zo. Hè? Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld weer in een valkuil stapt. Of dat je... Um, 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 ontslagen bent of je hebt ontslag genomen en daarna uh, reageer je anders of wat het dan ook wat het dan ook maar is hoe accepteer je iets wat je echt 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 niet wil wat mega mega intens en belangrijk voor je is en wat iets wat je echt niet wil hoe accepteer je dat Oeh, wat is dat voor jou en misschien heb jij wel tips voor mij maar ook voor andere mensen want dan zal ik dat ook zeker delen hoe jij dat uh, gedaan hebt dus dit, als ik denk aan hoe ik dat met die kilo's gedaan heb, ik weet dat er iets veranderd is in hoe belangrijk het voor mij was. Dat het mij niet meer identi ik identificeerde me daar niet meer mee. Um, er waren andere dingen in mijn leven belangrijker. Zonder dat ik het negeerde. Hè, want het is niet dat ik het dan niet aankeek. Um, want negeren is niet hetzelfde als accepteren. Um, en dus ook mijn, mijn vertrouwen daarin van ja, mijn lijf is. Uh, is in staat om onder alle omstandigheden naar die staat van zijn te gaan... waar hij er op dat moment het beste op doet... En I let it, weet je wel. Nu kan ik daar dus blijkbaar niet naar luisteren. Want nu vrede ik de hele kast leeg. Jaren en jaren en jaren. believe me, daar heb ik al het oordeel van afgehaald. Um, maar het is dus wel dat vertrouwen en geloof van ooit kom ik op dat punt, want ik heb zo'n lijf, die dat gewoon kan. En het is op dat moment minder belangrijk gemaakt. Ik vind het nu nog steeds niet belangrijk. Ik vind het nog steeds niet belangrijk, terwijl ik nu wel meer signalen krijg van mijn lijf, wat die willen, dat ik daar makkelijker naar kan luisteren. Anyway, dat zijn mijn enige tips om hoe ik dat met mijn lijf volgens mij gedaan heb. Maar misschien heb jij nog wat tips. En welke dingen haal jij er voor jezelf uit die van waarde kunnen zijn voor jou? Let me know, want ik voel me kwetsbaar door dit soort superpersoonlijke dingen te delen hier op de podcast. En toch voel ik ook dat het van waarde kan zijn. Dus je zou mij ontzettend helpen als je terugkomt wil geven aan mij wat waardevol is. En natuurlijk ook als je tips hebt, als je denkt dat je mij daarmee kan helpen, of anderen. Want ik ga dat delen. Als ik een goede tip van jou hoor, dan ga ik dit delen. Laten we met z'n allen zorgen dat acceptatie, dat we ons veilig voelen, veilig genoeg voelen om te accepteren, whatever het is, ook de dingen die we absoluut niet weten, omdat dat de aller, aller, allereerste stap is. Laten we ons daar hard van maken. Oké? Okay? Dankjewel voor het luisteren. Maak er een spetterende dag van en ik spreek je heel graag bij de volgende podcast. Hey, dankjewel weer voor het luisteren. Mocht je deze aflevering nou waardevol hebben gevonden, maak dan even een screenshot en tag mij op Instagram. Zo inspireer je anderen. En ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert.